One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med bootstrapping.dk. Hej og velkommen til endnu en episode af Iværksætterhistorier. Før vi starter vil vi gerne sige tak til Brian for hans donation og til Simon for hans flotte anmeldelse. I dag skal vi tale med Allan fra Free Trailer, og jeg har prøvet at samle nogle af guldkornene fra episoden som en lille teaser før interviewet starter. Det er en god idé på at op igen også dagen efter og dagen efter igen. Så, så er der nok en grund Sådan til, at man, at man skal måske tænke lidt mere over det. Og en ting, der jeg altid har lært her i livet, det er, at hvis du, øh, hvis du har en god idé, så skal du forfølge den. Gennem eksekveringen, du ligesom får skabt nogle resultater. Jeg er godt velforberedt, når man kommer ud til, til nogle møder, og øh, hvis man har kun en idé, så skal man prøve at tage noget, en prototyp med, eller tage et produkt med, så man i hvert fald har noget fælles referenceramme. Når du siger ja til noget, så siger du også nej til noget andet. Hvis du brænder for din idé, behøver du ikke alle de der 77 slides, som øh, nogen de tror, de skal lave. Men det er mere din historie omkring ideen og den måde, du fortæller ideen på, som er faktisk det, der gør, at du kommer ud med dit budskab. Det er der, hvor du er svag, at du virkelig skal støtte sig nogle andre. Med det er der kun tilbage at sige, rigtig god lytter. Skal vi sige velkommen til Allan fra Free Trailer. Tak. Tak fordi du var med. Jeg siger mange tak. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om Free Trailer og hvordan det startede? Jo, det kan jeg godt. Altså man kan sige, at det korte koncept omkring free trailer handler jo på grund om, at, at du kan låne en gratis trailer, når du har brug for det. Og den måde, at vi gør det muligt, det er, at vi har bygget en hjemmeside, som, hvor man kan gå ind som bruger og taste det postnummer, man nu bor i, og så finde ud af, hvad for en af vores samarbejdspartnere i nærheden kan du køre ud til at hente din gratis trailer. Man kan sige, at det, der er vigtigt for os som forretning, det er selvfølgelig, at, at vi har masser af partnerskaber med, fordi vi skal også ligesom være convenience, vi skal gerne ligge rundt om hjørnet. Og derfor så har vi i dag bygget en forretning op, som, som har små 200 afhentningssteder i Danmarks hver anden år okay. i de tre lande. Og vi har mere end 360.000 udlejninger årligt, og voksne med en små 10-15-20 procent. Og hvordan kom du på ideen med free trailer? Ja, altså, historien til free trailer er jo i virkeligheden sådan en af de der lidt sjove historier, fordi det, det hele starter til et middagsselskab. Øhm, vi kender alle sammen historien om, øh, eller den der situation, hvor man inviterer folk til at komme klokken syv, og, øh, og man står faktisk og stryger skjorten to minutter syv, og håber på, at gæsterne ikke kommer før tid. Øh, og, og i den her sammenhæng her, så var, så var der en, en gut, der hed Jakob. Han, han kom altid til tiden, faktisk kom han altid lidt før. Sådan en lille smule irriterende engang imellem, for man var ikke altid helt klar. Uh, og lige præcis den her ene dag, der var Jakob der ikke, og han havde ikke meldt afbud. 
Og, øh, og de, alle de andre gæster kom, og, øh, og så kom Jakob cirka en halv time efter, og der havde vi jo sådan fået det første glas rødvin, og, og han kom ind, og jeg vil ikke sige, at han var gasblå i hovedet, men han var sådan måske sådan lidt, øh, lidt, lidt sur. Øhm, og så, så spurgte vi, hvorfor, men hvad var det for en irritation, der, der ligesom gik ham på? Og så sagde han, jamen prøv at høre, jeg har været på loppemarkedet, og jeg har været ude og, og, og sælge alle mine ting, jeg havde i garagen, og nu stod jeg tilbage her med... Med efter to dage, jeg havde egentlig solgt for 4.000 kroner, men da jeg så skulle aflevere traileren på tanken, så kostede det 1.000 kroner. Det synes jeg simpelthen ikke står mål med den, den service, jeg har fået. Og så Axel, øh, som er min partner, han, øh, han udbrød i den her sammenhæng, jamen øh, hvis man kan pakke en, øh, en taxa ind i reklame, hvorfor kan man ikke pakke en trailer ind i reklame? Så ideen opstod faktisk ved, ved den spontanitet, som, som Axel udbrød der. Mm. Det der med, at øh, jamen, øh, taxa ind i reklamen, kunne man ikke gøre det samme med en trailer, og derved måske i virkeligheden gøre det gratis. Ja. Det var det, der var grundideen. Det var det, der ligesom lå og ulmede i vores hoved. Og så kan man sige, at der røg masser af vin ned og, og masser af smil ned under, og, undervejs. Og som, som Axel gerne siger, det er, at han siger, at hvis den gode idé popper op igen, også dagen efter og dagen efter igen, så, så er der nok en grund til, at man, at man skal måske tænke lidt mere over det. Ja. Så øh, da Axel ligesom sagde, øh, jamen prøv at høre, Alan, øh, at det her er ikke tiden til, at vi skal lave en virksomhed sammen og prøve at, at skabe noget, øh, så var det sådan meget naturligt, øh, at, øh, at det var nu, vi skulle prøve. Hmm. Ja, det ser man jo tit, det her med iværksætters, at det stammer fra et, et problem, at man selv går med, eller ens bekendte ja. går med, og så ja. vil man egentlig gerne bare forsøge at løse det. Ja, og, det, og man kan jo sige, at, at Axel og jeg stod jo i den der dejlige udfordring, at vi hver især havde vores eget job ved siden af. Øhm, Axel arbejdede for Vesterbros Seriografi og var, var kørende konsulent i, jeg plejer at kalde det klistermærker. Mm. Øh, det var Seriografi, de trykte, og, og jeg sad som øh, øh, reklamebureau-direktør øh, og havde en hel masse ansatte. Og, øh, og for os, der var det sådan lidt, okay, en super god idé, hvordan får vi sat strøm til den? Og hvis der er en ting, der jeg altid har lært her i livet, det er, at hvis du, øh, hvis du har en god idé, så skal du mm. forfølge og så skal du gå 110% ind i det, fordi at, øh, der er rigtig mange, der taler og snakker, og det skal vi også gøre og sådan noget, men de har lidt svært ved at eksekvere. Og, og det er det, som, øh, som jeg har lært her i livet, det er, at det er ikke så gennem eksekveringen, du ligesom får skabt nogle resultater. Så øh, da vi skulle forfølge den her idé, så var jo første step jo at finde ud af, kan der overhovedet lade sig gøre? Er der mm. noget økonomi i det her? Så øh, turen gik rundt omkring mediebureauet, hvor øh, vi fik undersøgt om, kan vi overhovedet sælge reklame? Mm. Og, øh, og der gik det meget hurtigt op for os, at, øh, at man veksler mellem to forskellige ting. Øh, kampagnebudskaber, som bliver skiftet jævnligt, eller man snakker om brandingbudskaber, som ofte kører i længere perioder. Okay. Og vi kunne godt se, at hvis vi skulle lave en forretning her, øh, der skulle være bæredygtigt, så... Øh, økonomisk i hvert fald, så vil det være svært for os at, øh, at konkurrere på, øh, på lige fod med Clear Channel og, og de andre medier, mm. som solgte busbagsider og, og togreklamer og hvad det ellers måtte være. Så øh, vi vendte tingene på hovedet og sagde, at vi holder fast i grundideen om at låne en gratis trailer ud, men vi skal finde en samarbejdspartner, som synes, det er sjovt. Så øh, den første, vi ringede til, øh, det, var, øh, det var faktisk Biva dengang ja. der, øh, da de havde deres storhedstid, de eksisterer jo ikke længere. Jeg vil sige, måske havde de, hvis de havde taget vores, vores, vores løsning. I hvert fald, så da vi ringede til, til, til marketingchefen for IKEA, Richard Jødbrink, og, og han udbrød i telefonen, 
lyssnergrabber. Mm. Uh, om det er bra for Ikeas kunder, der er det bra for Ikea. Så vidste vi bare, at med det kundesyn, der handlede om, at er det godt for kunderne, så er det også godt for, for Ikea. Mm. At så havde vi måske fat i noget, der var rigtigt. Så øh, vi aftalte, at vi skulle tage et møde med kundeservicechefen mm. øh, omkring det her, og han ville sørge for at åbne døren, og vi skulle ringe dagen efter. Og så sker der jo det, at, øh, at da vi ringede, så vidste kundeservicechefen ikke noget om den her aftale, vi har lavet med marketingchefen. Men han synes, det lød spændende, og så vi aftalte at, at køre afsted. Og hvis der er en ting, der har lært mig her i livet, så er det at være, at være godt velforberedt, når man kommer ud til, til nogle møder. Og hvis man har kun en idé, så skal man prøve at tage noget, en prototyp med, eller tage et produkt med, så man i hvert fald har noget fælles referenceramme. Og det vi gjorde her, det var, at vi gik ud og købte en trailer, og vi dekorerede traileren, og så tog vi den med bag på bilen. Så Axel og jeg, vi stod om natten og, øh, og folierede og var klar til næste dags morgen. Så da vi kørte afsted til Ikea, så var det med en trailer bagpå. Og som i rigtige iværksætter, så havde vi jo ikke nogen penge til vores projekt. Så vi solgte ideen til, til faktisk en, en samarbejdspartner og sagde, at hvis nu ikke Ikea ikke køber ind i vores idé, vil du så købe traileren af os? Og det ville han godt. Så vi fik faktisk finansieret hele vores opstart gennem det. Altså I solgte en trailer? Vi solgte en trailer og okay. dekorerede den trailer. Okay. <laughs> og så kørte vi ud til Ikea og sagde, at det er sådan en trailer, sådan ser den ud. Ja. Det er den idé, I købte ind i. Nu hoppede vi fra, at I fik ideen til et middagsselskab, ja. og I har mødet i IKEA. Ja. Hvor lang tid går der her? Ja, middagsselskabet var november, og mødet med IKEA, det var, jeg tror, hvis jeg ikke husker forkert, det var begyndelsen af december. 10. og 12. Okay. december. Det er ret hurtigt alligevel. Ja. Hvad var det, der gjorde ved den her idé, at du bare tænkte, det her, det er det, det, jeg skal? Jeg tror faktisk, at, altså, jeg tror faktisk, at det, det, der tændte mig, det var den der idé med, at give noget til andre. Det der med at kunne, kunne byde ind med noget. Jeg tror, min, min kone plejer gerne at sige, at når alle folk ringer til dig og siger, kan du ikke lige hjælpe? Og så siger jeg altid ja tak. Mm. Og hun, hun plejer altid at sige til mig, husk lige, at når du siger ja til noget, så siger du også nej til noget andet. Og det har taget mig mange år at lære, men, men, <laughs> men jeg synes faktisk, at det der var tiltagende, det var det der med ideen om, at vi giver noget gratis til nogle andre, og i virkeligheden derigennem skaber en glæde. Ja. Og det kan man sige, det lyder sådan meget øh, hapsi-flapsi og sådan lidt øh, flower power. Vi skal have det sjovt alle sammen. Det var selvfølgelig også vigtigt for os, at vi, det var en, skulle være en bæredygtig økonomisk model, så mm. vi skulle også finde ud af at sælge det ind som et koncept, andre var interesseret i, ja. og kunne købe med i samme øh, øh, tankesæt. Men det vil sige, lige fra starten af, der har det altid været tanken, at feature det skulle være gratis. Altid gratis, ja. ja. Og jeg kan huske, da vi sad ude hos IKEA, altså... Nu historien om kundeservicehjælpen kan jeg måske lige runde af, fordi jeg kom jo fra reklameverdenen og var desværre alt for meget farvet ind i goodwill og brandingværdi og alt muligt andet. Så jeg kom jo med den kæmpe store powerpoint på 50 slides og sagde, nu skal jeg sælge konceptet igennem. Og da vi nåede til, jeg tror det side 6 eller 7, så sagde han, hey Allan, prøv at høre, du behøver ikke vise mig, at jeg har købt ideen, vi, vi skal bare i gang. Og der lærte det mig, at nogle gange, så, hvis du brænder for din idé, behøver du ikke alle de der 77 slides, som nogen de tror, de skal lave. Men det er mere din historie omkring idéen, og den måde, du fortæller idéen på, som er faktisk det, der gør, at du kommer ud med dit budskab. Det, jeg har lært, og som jeg faktisk ofte også siger til andre, det er, har du en idé? Mm. Så lad være med at rende rundt og forfine og forfine og forfine og forfine idéen. 
hvis du har en idé, så find ud af, hvem, hvem vil du i virkeligheden sælge det til. Hurtigst muligt løft røret og sige, hej, jeg har en idé. Jeg tror, det her er noget for dig. Og, og, og så hør, hvad dem, du skal sælge til, hvad de synes om din idé. Ja. Fordi det er gennem den der sparring, du virkelig finder ud af, om du har ramt plet, om der er noget, du skal justere. Ellers så kan du have spildt et år på at virkelig at lave verdens bedste idé, men der er ingen, der vil købe det. Men, øh, men bare for at runde af, øh, det var en fantastisk tid at, øh, at lave den der aftale. Så, så det, det sluttede af med, det var jo, at øh, vi troede, at vi skulle sælge reklamer på siden af traileren. Og Ikeas marketingchef sagde, at jeg skal ikke have bilka hakket fisk på siden af min trailer, så jeg køber alt reklamen. Mm. Og det var der, det gik op for os, at det faktisk var et, øh, at det vi solgte, det var en, en kommunikationsplatform, som de godt ville anvende mm. i, øh, i andre sammenhæng og skabe synlighed. Der, hvor de ikke var synlige i dag, altså hjemme på Villavejen. Og samtidig kunne de godt lide ideen med det, den der, jeg kalder den, den øh, gratis kop sukker, man får hos naboen, når man ringer på og siger, undskyld, må jeg ikke låne en kop? Hver gang du ser ham, så går du derfra med et, med et positivt opfattelse af, at han er sgu også en flink fyr. Ja. Og det er lidt det samme, at partnerne får ud af det her tankesæt eller samarbejde med os. Okay. Men fra vi lavede aftalen der i december og skrev kontrakten i januar, så gik der jo altså ni måneder før vi startede op, den 3. september 2004. Dog kun med 35 trailer. Ja, så hvis man snakker lidt om opstarten, så jeg havde 35 trailer mm. til en opstart. Ja. Hvordan skaffede I kapital? Til, I har de her gratis trailer og lejer ud. Yeah. IKEA betaler selvfølgelig. Yeah. Øh, øh, ja. Jamen det var jo faktisk sådan, at øh, det bureau, jeg havde, vi havde, både, vi havde både en, vi lavede både grafisk kommunikation, og vi lavede så også masser af internet. Så jeg satte øh, sat to folk i gang, en elev og så vores øh, chef, øh, programmør, til at lave platformen. Okay. Til ligesom at udvikle det her til. Og det, var, og det brugte vi så de ni måneder på, i virkeligheden at skabe den her platform og det univers vi skulle stå på, når vi skulle til at lave udlejning. Fordi en ting var sikkert for os, det var, at vi skulle ikke ansætte folk til at håndtere det her. Fordi det øjeblik, vi gjorde det, så ville vores forretningsmodel dø, fordi den skulle være båret af folk, der lånte den, og, og, og partneren skulle ligesom, deres involvering skulle være at håndtere nøgler og kabler og udlevere, og også tage imod udlevering, og, mm. eller udlevere traileren, og samtidig indlevere og tjekke op, at traileren kommer retur i samme stand. Hvis vi skulle ansætte en til det, så var modellen ikke bæredygtig. Jeg tænker lidt, springer måske lidt i tiden. Du må ja. lige sige, hvis vi skal gå tilbage til noget vigtigt. Jamen, det gør vi bare. <laughs> Men jeg kan lige til at tænke på, at jeg har, synes, jeg har læst dem på jeres hjemmeside, at Freetrailer, det er en tech-virksomhed. Ja. Og det er ikke en, hvad kan man sige, en trailer-virksomhed. Ja. Kan du forklare lidt om, hvilke tanker ligger der bag? Ja, du kan altså, i korte træk kan du sige, at øh, det, der bærer det hele, hele Freetrailers forretning, det er virkelig mm. en teknologiplatform. Ja. Og... Øh, og øh, og faktum er, at i dag, der har vi jo brugt uanet antal timer på det her. Jeg vil næsten våge påstå, at vi samlet set har brugt over 100.000 timer på at finjustere og bygge og bygge nye versioner af vores platform. Fordi mm. det fundament, vi stod på i 2004, er jo ikke det samme, vi står på i dag. Der er sket masser inden for teknologien. Og det, jeg altid har arbejdet med, det er faktisk teknologi med alle de kunder, som jeg har haft med at gøre. Vi får lavet masser af e-commerce site til at lave interne intranet, til at lave applikationer til, til store forsikringsselskaber. Så er det alt sammen handlet med, med, med teknologien som fodfest. Og det er jo det, det tankesæt, jeg har ført videre ind i, i Freetrailer i dag. Så vi er en teknologivirksomhed. Hvem ved, det kan være, at vi leger noget andet i morgen. 
og et eller andet produkt i overmorgen. Ja. Det, det kan vi ikke snakke så meget om i dag, jo, fordi det, der er vi ligesom bundet på hænder og fødder med, med hvad der sker i fremtiden. Men, øh, men man kan sige det sådan, vi har en platform mm. og en teknologi i dag, der gør, at øh, man kan hurtigt forestille sig, at vi springer ind i, øh, i andre, øh, andre verdener. Okay. Altså nu har jeg jo selv lidt set nogle af jeres, altså folk de kender jer sikkert fra IKEA, fra byggemarkederne, hvor I kan lege jeres trailer gratis. Men jeg var nede på jeres parkeringsplads og se den her trailer, I har brugt til blandt andet Roskilde Festival. Ja. Så I har jo lidt begyndt at bruge jeres, jeres platform, jeres produkter, faktisk til andre brugersegmenter også. Ja. Mm. Altså man kan jo sige, at øh, bare for at lytterne også forstår det, normalt når vi laver et samarbejde med en kæde, mm. så er det typisk en treårig aftale. Og vi håndterer hele, hele servicedelen og kundeservice, og vi tager telefonen og bookingeplatformen og det hele, som sådan en del af en pakke. Men når sådan en trailer har kørt i tre år, så gjorde vi jo tidligere det, at vi sagde, okay, ud med den, og så ind med en ny trailer. Mm. Men det, der gik op for os, det var, at det handlede om meget ofte, øh, så handlede det bare om, at vi fik for stor slitage på, på, fordi når de bliver brugt meget, så er der masser af små dele, der hele tiden går i stykker. Mm. Og vi kunne se over tid, jo ældre de blev, jo mere slitage, jo mere reparation kom der. Det var ikke godt for business. Mm. Men så begyndte vi at tænke, jamen kan man ikke bruge den her trailer bare i et andet sammenhæng, hvor den ikke har samme øh, tryk på, på brugen, men at man i virkeligheden tager de lukkede trailer og bruger den i en anden sammenhæng. Mm. Og der kan man sige, at øh, Roskilde Festivalen var jo øh, var, var et tankesæt, der opstod, fordi at, øh, vi tænkte, jamen, hvad kan der ske, hvis man sætter en, øh, en dobbeltseng ind i en trailer, og man måske putter noget folie på indersiden og, mm. og laver den så om til sådan en bjælkehytte, øh, smider... Øh, det grønne træer i toppen, når man ligger derinde og drømmer, og man laver et sidetelt, så kan man jo faktisk tage den og bruge den som en festtrailer, som Roskilde gør. Mm. Eller man kan bruge den til en, 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 hvad kan man sige, en mini-campingvogn, man kører rundt med i det danske land, eller som nu her i dag skal jeg op og aflevere trailer til, til EM i Hobekat, hvor folk kommer fra hele verden. Og i stedet for, at de bor i et telt, så bor de bare i en, en sovetrailer. Mm. Så, og det er jo det der tankesæt at sige, jamen i stedet for, at vi hele tiden bare køber og smider ud, kan vi så ikke købe og bruge det i en anden sammenhæng. Ja. Det er lidt det der med, at det gør ikke noget, at vi også tænker lidt på miljøet, og vi ikke bare sådan bliver ved med at købe og smide ud. Vi tænker både på miljøet, vi tænker på bæredygtigheden, og så er det jo også en, hvad kan man sige, det bygger om hele det her store trend, deleøkonomi. Ja. Men I startede i 2004. Ja. Var der noget, der hedder deleøkonomi dengang? <laughs> eller? Det, der, det der er lidt sjovt, det er, det er jo altid nemt at kigge bagud og sige, at vi skabte i virkeligheden mm. Danmarks største, eller måske verdens første deleøkonomiske platform. Mm. Faktum er, at vi startede med at dele en trailer med andre. Øh, og i 2008, der var der en Howard-professor, der definerede ordet deleøkonomi. Det var Howard Lessig, der definerede han sharing economy som et begreb. Så det var først der, det egentlig sådan blev et begreb. Men der er måske også nogen, der vil sige, jamen andelsbevægelsen. Altså det gode gamle, hvor vi delte om tingene øh, helt tilbage i 1800-1700-tallet. Det var også deleøkonomisk. Så deleøkonomien har altid været der. Det har bare fået taget forskellige øh, form. Og, øh, og i vores tilfælde her, så er det en trailer, vi deler. Vi deler jo ikke også, vi har cykler, okay. øh, som, øh, som vi leger ud. Øh, eller låner ud, hedder det jo nærmest, når man låner det ud gratis. Vi har snakket om free trailer, vi har snakket ja. om free trailers historie. Hvad med, med din personlige historie? Ja. Hvornår vidste, var det her, du var administrerende direktør, men var det her Freechiller, var det din første iværksætterbedrift, øhm, kan man sige, eller har du tidligere 
arbejdet inden for den her branche? Jeg vil sige, jeg har været iværksætter siden jeg var 21. 21. Jeg er uddannet shippingmand, så jeg er sådan blevet udlært i, i, hvad kan man sige, i, i linjefart, og det handlede meget om flytte en vare fra A til B, mm. røg over i, i kompetitiv befragtning, det vil sige olie, gas og kemikalier. Og, øh, og det der skete, det var, at vi to, øh, så det tankesæt ligger dybt i mig, fordi der bliver jeg udlært i at møde to mennesker og være the middle man, hvis man kan sige okay. det sådan. Der er en afskiver og, øh, og så en modtager. Og der er altid der er en, der ligger du i midterfeltet hele tiden og skal håndtere det. Jeg siger, det er det tankesæt, jeg har taget med i alle de forretninger, jeg har haft med at gøre. Øh, og man kan sige, at øh, mit reklamebureau, som jeg havde øh, gennem mange år og solgte i 99, det var jo, der startede vi med teknologi. Vi, var, vi lavede den første e-handelsplatform i Danmark for Oriflame. Vi var med til at bryde øh, for en kunde et, øh, monopolet i Danmark på øh, altså 100 og, hvad hedder det, 118, hvor man nummeroplysningen. Mm. Det, hed, det, det hed først 118.dk, og det synes TDC så ikke var interessant. De synes i hvert fald ikke, at vi skulle bruge deres navn, så det endte kom til at hedde 909. Okay. Men det er jo et eksempel på, at man, man virkelig tænker lidt nyt og noget anderledes, så lige pludselig mm. siger man, jamen, hvorfor skal det ikke være muligt? Og sådan har vi lavet forskellige ting. Jeg har været omkring en europæisk .com setup, hvor jeg har været europæisk marketingchef, arbejdet ud fra London. Så jeg har prøvet det der internationale miljø også til at komme tilbage og og bygge et internetbureau op, som, mm. øh, som var det sidste her, som vi arbejdede i. Øh, så man kan sige, hvis du kigger sådan en, en, trækker en lige linje, så har jeg faktisk været iværksætter stort set hele mit liv. Okay. Og i dag der er jeg 52, og er gift og har to børn, som øh, den ene er 21, mm. øh, og den anden er 24. Så øh, man kan sige, at jeg har prøvet meget her i livet. Hvad tænker dine børn om iværksætteri? Tror du også, de bliver iværksætter? Er de allerede iværksætter måske? Jeg vil sige, at min søn er... Han går hele tiden og drømmer om at få masser af idéer og tanker, og hvad kan man bygge op, og kunne man også skabe det, og sådan noget. Det ved jeg ikke, om det kommer fra, fordi vi ofte sidder og snakker om nye idéer og tanker, men mm. der kommer ofte mange sjove idéer over bordet, og der er også nogle idéer, som vi går sådan lidt og arbejder på i det skjulte. Hvorimod min datter, hun, er, hun ligner mere min hustru. Uh, hun har valgt at blive uddannet til sygeplejerske, men uh, det er hun jo knalddygtig til. Så, uh, så jeg tror mere, at det er min søn, der kommer til at måske at køre den der iværksættervej. Hvad med dine forældre? Har du selv uh, blevet inspireret derfra, eller er det noget, du er... Hvad må jeg sige? Min, uh, min, min far, som desværre er død i dag, han var også selvstændig og havde været det rigtig, rigtig mange år. Uh, og har haft virksomheder, rigtig mange virksomheder. Uh, min mor har altid haft et fast arbejde. Min mor fandt en ny mand, som var min stefar, og har været faktisk, kan man sige, min rigtige far i, i mere end 40 år. Øhm, og han er også iværksætter, kan man sige, eller selvstændig. Og det vil sige, så måske har, det, har jeg blevet præget den vej igennem, det der med, at det er ikke så farligt i virkeligheden at prøve at starte sin egen virksomhed. Når man så skal starte sin egen virksomhed, så typisk mange gør det ikke alene. Det gjorde ja. du heller ikke. Nej. Kan du fortælle lidt om, omkring den teamopsætning, du havde fra en start? Altså, jeg vil sige, jeg har faktisk aldrig stået alene. Ja. Øh, og jeg tror, at et rigtig godt råd til de fleste iværksætter vil være at øh, finde en, en, en partner, mm. som man har tillid til, og som øh, ikke ligner en selv. Det er enormt okay. vigtigt, at man ikke bare spejler sig selv. 
Men man skal finde en, som, som kan, kan dække ind på nogle områder, hvor man selv er svag. Det kræver selvfølgelig meget selvindsigt mm. og forståelse af, øh, hvem man er. Men grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at øh, ofte der, hvor du er svag, at du i virkeligheden skal støtte sig af nogle andre. Og hvis man har et godt markerskab, som i virkeligheden fungerer lidt som en gang, så tror jeg, at så kommer man rigtig, rigtig langt. Det, jeg vil sige, som jeg har lært, som jeg, jeg, jeg siger til rigtig mange iværksættere, det er, når man starter et partnerskab, som det jo er, så er det sindssygt vigtigt, at man starter med at diskutere alle de kedelige ting. Man skal diskutere og sørge for at få en ordentlig ejeraftale på plads. Så på det tidspunkt, hvor man ikke synes, det er sjovt at holde i hånd, men at vi i virkeligheden synes, nu skal vi ikke være kærester mere, hvis man kan sige det sådan, så er man allerede på forhånd aftalt, hvad er konditionerne. Og så skal man tale om noget, som jeg bruger rigtig meget tid på. Det er, at man skal tale om forventningerne til hinanden. Man skal, man skal tale om alt det der. Jeg plejer gerne at sige, at der er mange, der bruger det der begreb interpretation. Jamen, jeg troede, da du sagde, at du mente, at der kan jeg godt lide at putte ord på. Når, man ligesom siger, jamen, når vi nu taler om det her, hvad gør du så? Og hvad, hvad forventer du, at jeg gør? Altså put i talesætte tingene. Fordi så hører man også, om man egentlig er på samme niveau. For jeg, jeg har rigtig mange år eller rigtig mange gange mødt igennem de sidste 4-5 år, hvor jeg har rådgivet mange iværksættere, hvor jeg kan mærke, at det starter med at fungere godt, og så er der en, der bare arbejder lidt mere igennem, og så lige pludselig på et tidspunkt, så synes man ikke rigtigt, det er ligeværdigt forhold. Og der er det vigtigt, at man ligesom i talesat og siger, hvad forventer vi af det her? Hvis du forventer at gå hjem hver dag kl. 5, og jeg forventer, at vi skal arbejde til kl. 10 hver aften, så starter man nok i virkeligheden lidt skævt. Ja. Og det kan man lige så godt få, få, få klargjort med det samme, at man måske ikke er helt alene, og så finde ud af at lave en model, der passer til det. Det betyder ikke, at jeg, jeg er ikke tilhænger af, at man skal arbejde solen sort øh, nødvendigvis, men jeg ved jo, at øh, jo mere energi og tid man bruger øh, på, på sine projekter, jo større sandsynlighed er der for også, at man gennemfører dem i sidste ende. Jeg tænker, at de her ord de bygger nok på nogle meget lærerige erfaringer, du ja. har haft øh, her ja. tidligere i nogle af dine projekter måske. At jeg vil sige, at øh, jeg har jo også stået i situationer, hvor øh, jeg har øh, haft partnere med, hvor at vi simpelthen ikke har været, været, været helt klar i spyttet fra starten af, fordi jamen, vi var gode venner, og vi har været venner i fem år, og vi kender hinanden og gået i skole sammen, og det var da fantastisk, og hvorfor skal vi ikke lave en virksomhed? Det skulle vi selvfølgelig. Mm. Men vi glemte bare at diskutere alle de kedelige ting. Ja. Så det er, og alt det bøvl, det giver, fordi... Det, der er problemet, det er, når du begynder at bygge en virksomhed op, og det begynder at, og det begynder at tage fart, og det begynder ligesom at sætte af. Når der så begynder at ske noget uro internt, så tager det fokus for din forretning. Mm. Og, hvis du har, og, og lige snart du tager fokus for din forretning, så tager du faktisk, fjerner du faktisk kan man sige, foden for gaspedalen. Og så kan du ikke køre lige så stærkt. Du kan ikke sidde og kigge på bagsædet, hvad børnene sidder og laver, mm. samtidig med at du kører 120 på motorvejen. Mm. Det vil i hvert fald være stærkt uforsvarligt, for så er chancen for, at du kører galt, den er ret stor. Mm. Og derfor, hvis du laver en, en tydelig kan man sige, afgrænsning af, jamen, hvad gør vi, når det ikke fungerer, så er det nemmere at løse, øh, når konflikterne opstår. Og det gode ved det er, det er, at det, der starter som en konflikt, behøver ikke nødvendigvis betyder en adskillelse. Det betyder bare, at man får snakket om tingene. Jeg siger, skal vi lige justere lidt her også? Fordi folk ændrer sig jo også over tid. Men øh, dem, der startede med at gå i skole sammen, de øh, ofte så flyver de hver sin vej. Men hvis man starter med at have respekt for hinanden, og man får aftalt nogle konditioner, hmm. så mødes man måske også igen i en anden sammenhæng. Helt sikkert. Det giver ja. rigtig god mening. Ja. At man ligesom er forudseende, og ja. skulle det være til ske, så ja. har man allerede lagt ja. en plan for det. Det er i hvert fald mit bedste råd. Ja. Læg en plan for det. Hvad så, når man vælger en partner? Der er nogen, de har øhm, 
nogle idéer om, at din partner, det skal ikke være dine bedste venner. Det skal ikke være nogen, du omgås med socialt. Tænker du, at man sagtens kan, kan blande det sammen, eller mener du også, at, at man bør holde det, det faglige og det sociale mere adskilt, kan man sige? Jeg har set utallige eksempler på folk, som har mødtes sammen på grund af faglighed. Hmm. Men da fagligheden var det eneste, de havde til fælles, så... Øh, og da du ofte gjorde sammen meget, så betyder øh, kendskab eller venskab også rigtig, rigtig meget i den sammenhæng. Så jeg har faktisk set, at dem, der starter med fagligheden, hmm. ofte får nogle problemer hen undervejs. Okay. Øh, men de finder også ud af at løse det. Hmm. Men øh, jeg tror, altså, dem, jeg har set, der lykkes rigtig godt, det er dem, der faktisk har prøvet hinanden af i alle mulige andre sammenhænge. Måske på et studie, måske været en del af nogle studiegrupper, har gjort noget andet, og lært hinanden gære igennem igen, og få respekt for hinandens styrker og svagheder. Mm. Når de går sammen om noget, så ved de også godt, hvor den anden er svag. Og det er jo det der med selvværd og selvtillid. Altså, hvor åben er man omkring, jamen, prøv at høre, jeg er super god til det her, men det der kan jeg ikke finde ud af. Gør man det til et partner, hvis man starter med fagligheden? Ikke altid. Mm. Fordi så byder man ind med noget andet. Og det vil sige, så får man ikke det optimale ud af produktet. Så jeg tror, at... Øh, jeg tror det er selvfølgelig, jeg tror, jeg kan godt lide, at man kan lide hinanden, og man har sympati for hinanden. Men jeg synes jo også, at man skal ikke bare gå sammen, fordi man godt kan lide hinanden. Man skal også gøre, fordi man bringer noget til bordet. Hvis vi hopper lidt frem i tiden, og ja. så du er du nok den eneste fra vores episode her, der er der er blevet børsnoteret. Ja. Tillykke med det. Tak skal du have. Hvornår? I startede jo for mange år siden efterhånden. 14 år. Ja. Hvor længe har det været undervejs? Har det, har det altid været et mål at have en børsnoteret selskab, eller hvornår kom det ligesom ind som en, som en tanke? Nej, altså jeg vil sige, da Axel og jeg i tidens morgen lavede den her forretning, så, så gik vi jo sådan lidt og jokede med at sige, om fem år, så laver vi en exit, og kan vi sælge virksomheden for 10 millioner, så er vi super glade, så fik vi 5 millioner hver. Mm. Og det er jo super fedt at have de der drømme. Men undervejs i processen, så fandt vi ud af, at vi havde faktisk gang i noget, der var rigtig spændende. Og, øh, og med til historien hører jo, at du stillede spørgsmål tidligere, det der, om vi fik funding, eller vi ikke kan hente investering. Det gjorde vi faktisk ikke. Øh, jeg, vil godt, jeg kommer tilbage til den, og lige runder af med ja. det andet der. Øh, jeg vil sige, at børsnoteringen kom, fordi at vi kunne se, at nu havde vi bredt os. Vi var i Danmark, vi var i Sverige, vi var i Norge. Vi havde stiftet selskab i Tyskland, vi havde ambitioner om, vi godt ville noget mere, men vi kunne også godt se, at faktum er, at når vi laver en ny kontrakt, så skal vi ud og købe nye trailer, mm. eller lease nye trailer. Og jo flere trailer du leaser, jo større kan man sige, økonomisk pres får du på, på dit selskab. Og øh, på et eller andet tidspunkt, når man køber en, øh, 1000 nye trailer eller 2000 nye trailer, så skal man lige pludselig ud og købe for 30, 40, 50 millioner kroner at så kigger banken på en og siger, ah, har jeg også det økonomiske fundament til at kunne stå på, på den der platform, I godt vil. Øhm, og der var det vigtigt for os, at vi fik, at vi fik skabt det, den økonomiske, kan man sige, ståsted, der gjorde, at vi havde soliditet på plads, ja. så vi kunne vokse som selskab. Og derfor så kiggede vi jo masser af steder hen. Vi kiggede efter, skulle vi hente en skulle vi hente en store ind, eller skulle vi hente penge for vækstfonden, eller hvor skulle vi kigge hen? Og så blev vi bare enige om, at, øh, at børsrejsen synes vi faktisk kunne være rigtig spændende. Øh, og så gik vi ud og gik i gang, og det var fra at vi ligesom begyndte at tænke over det, til vi rent fysisk blev børsnoteret, der gik små to år. Fordi vi fandt også ud af, da vi havde truffet det valg, at, øh, 
du bliver jo stillet over for nogle krav for det finansielle marked, og du stiller, der bliver også stillet nogle krav til dig som organisation. Mm. Så man kan sige, at vi fik ruttet op i penalhuset, vi fik spidset blyanderne og sørget for, at, at vi havde fuld dokumentation på alt det, vi gjorde. Så det var også en sund proces for os, fordi vi, vi vendte ligesom alle, alle papirer og alle processer og alle de ting, vi gjorde og sagde, ja. gør vi det nu rigtigt, har vi dokumenteret det nok osv.? Og den modningsproces gjorde jeg, at, at vi, vi, uanset om vi var gået på børsen eller ej, så var det en super fed proces, fordi vi fik tænkt over alt det, vi gjorde. Ofte så, så kører bussen jo bare, og man, man kører af. Mm. Men det her det fik man ligesom til at stoppe op og sige, har vi nu styr på det, har vi nu styr på det, har vi nu styr på det. Ja. Så det var, det var en meget lærerig proces, og, og nu er vi så børsnoteret, øh, og det er så et helt kapitel for sig selv. Øh, vi har så valgt en, en vækstbørs i Stockholm, mm. som, hed, som tidligere hed Aktietorket, men som i dag hedder Spotlight. Og det gjorde vi, fordi at, øh, altså man kan sige, Sverige valgte vi, fordi at det, der også var vigtigt for os, det var, at når vi fik aktionærer ombord i vores selskab, så var det vigtigt, at hvis man køber en aktie, skal man også kunne sælge den igen. Så vi skulle ind et sted, hvor der var stor likviditet, øh, og folk havde kunne komme af med deres aktie, og, øh, fordi ellers så ender det med, at du sidder med en illikvid aktie, og desværre er at det danske marked ikke helt deroppe i endnu, hvor det egentlig burde være. Der har svenskerne været i gang i rigtig, rigtig mange år. Så vi er på en børs i dag, hvor der er ca. 170 børsnoterede selskaber i vækstvirksomheder. Det vil sige mindre virksomheder. Og i Danmark, der var, kan man sige, Pangdang, det er jo First North. Og der tror jeg, at der var en 5-6 noterede selskaber på det tidspunkt. Og problemstillingen med de fleste af de selskaber var, det var, at der var ikke særlig meget likviditet, der var ikke særlig meget, der blev handlet. Mm. Øhm, og det er klart, at det er jo et problem, hvis du inviterer nogen med ombord, at de skal købe din aktie. Så skal de også helt gerne kunne sælge den, når ja. de synes, nu skal de investere i noget andet. Du fortalte mig lidt tidligere, at du har altid tænkt stort i ja. dine virksomheder ja. fra starten af. Så hvis man nu skal se lidt på free trailer, hvis du kigger ud i fremtiden, ja. hvor, hvor er free trailer så på vej hen? Jeg ser. Nu bevæger vi os ind på et område, hvor jeg selvfølgelig kan sige noget, men ikke alt. Mm. Men der er ingen tvivl om, at vi er, vi, er, vi er meget ambitiøse. Vi tror på, at der er plads til free trailer i, både i Holland og Belgien, og i Finland og i Tyskland, mm. som minimum i de markeder. Vi kigger selvfølgelig også på på USA, altså de steder, hvor, hvor blandt andet IKEA er, som jo er en af vores gode samarbejdspartnere. For det er naturligt for os at, at være til stede der også. Mm. For der har kunderne et, et, et behov for at komme hjem med deres varer. Jeg tror godt, de kan konkurrere med amerikanernes pickup trucks. Det ved vi, vi kan, fordi det, i USA findes den her type service faktisk ikke. Okay. Det kan være, at den udarter sig til en, en anden grad, at det måske er Vores trailer sammen med en Uber, mm. der kører Marne hjem, eller ja. en anden form for service. Det må tiden ligesom vise. Ja. Man kan sige, at øh, vi har en ambition om, at vi vil bevæge os ind i andre industrier også. Okay. Øh, med vores produkter og vores platform. Øh, vi har jo senest lanceret en elektronisk lås, ja. som gør, at kunderne kan betjene sig selv. Altså hjælp til selvhjælp 100%. Øh, og den øh, teknologi kunne man godt forestille sig, at man bringer ind, øh, ikke kun hos vores partner, men måske også helt hjemme på Villevejen i andre sammenhænge. Er det noget, I selv udvikler? Ja, vi har selv udviklet appen og teknologien, som ligger bag. Øh, låsen er, er bare en lås. 
Okay. Vi har så lagt noget, noget software og nogle ting ind i den, som gør, at vi kan, vi kan betjene den og håndtere den på en, en helt specifik måde, som vi har brug for i forhold til, til vores øh, forretning. Her på kontoret, øh, rødkontoret i Søborg, der sidder vi 22 mand. Okay. Og øh, vi har en produktafdeling, som, øh, som, hvor der sidder cirka ni folk, der ikke laver andet end at videreudvikle ny teknologi og sørge for, at vi har product owners, og vi har marketingfolk, og vi har sådan en ordentlig stab af folk, som simpelthen sørger for, at vores produkt hele tiden bliver forfinet. Mm. Så har vi en kundeserviceafdeling, som tager telefonen i Danmark, Norge og Sverige. Det bliver styret her centralt, og det har vi gjort, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi lytter til vores kunder, og det input, vi får, skal kanaliseres ned igennem vores organisation, så at, at har kunderne nogle ting, der ikke virker, når de står og, og låner vores service i dag, så skal vi jo agere på det ret hurtigt. Og det, derfor så er det vigtigt for os, at, at der er den der, kan man sige, connection og tæthed. Og derfor så har vi indsourcet al udvikling hos os. Ja. Og så klart, så har vi en økonomifunktion. Men alt i alt er vi 35 mennesker i, i koncernen, og vi kommer til at steppe op med en 3-4 mand mere inden for kort tid. Okay. Altså, så er det lidt andet spørgsmål. Nu ja. har jeg øh, lagt mærke til alt jeres kunst her ja. på kontoret. Ja. De fine statuetter og malerierne er meget originale og kreative. Ja. Hvilke tanker har du omkring sådan et arbejdsmiljø? Altså alt det her, hvad, hvad ligger der bag det? Stemningen? Jeg tror på, altså jeg skal lige sige, kunsten er jo ikke firmaets kunst. Det er, det er mig, der har igennem de sidste 20 år øh, købt kunst. Jeg køber gerne billeder, når jeg synes, det er pænt, og ikke om, om det er kunst, der er eller eller sæt. Mm. Øh, men når det er så sagt, så tror jeg meget på, at arbejdspladsen skal være et, et hyggeligt og et godt sted at være. Og hvis man kan skabe nogle rammer, som er ligesom hvis du er hjemme hos dine venner, så skaber man en miljø, som man også har lyst til at arbejde i. Og derfor så gør vi meget ud af at prøve at skabe noget, et univers, der gør, at folk siger, her er rart at være. Og der tror vi på, at øh, gode billeder på væggen, øh, øh, et, et godt miljø, hvor folk snakker sammen og... og og hvor man har lyst til at interagere, og man ikke bare møder op og har sit arbejde, men man faktisk også har lyst til at lave noget privat. Nu så du selv tidligere medarbejdere, der kom ind nu her, og de skulle så ud og hygge med nogle andre medarbejdere. Så vi, vi skaber et miljø, hvor folk også kommer, selvom de måske har arbejdet for os for et år siden eller to år siden, så kommer de stadigvæk ind og siger hej og siger dag. Og det har været meget vigtigt for mig, at vi, vi skaber et miljø, der er rart at være i. Det er, det er utroligt imponerende, synes jeg, og det var også min første tanke, der kan gå ind her, Altså, det var gazelle på væggen, og der var gazellepriserne, vi havde malerierne, der var bordfodbold, og det er et utroligt rart kontormiljø her, må man sige. Ja, tak skal du have. Ja. Altså, vi, vi talte lidt om tidligere, øh, før vi startede her, at, øh, at det der med, er der nogle konkurrenter i markedet, og, mm. og hvordan ser den der situation ud? Prøv at høre, jeg tror på, altså for det første, at vi startede vores forretning, så tror jeg på, at der er sikkert højst sandsynligt 10 andre, før os, der har fået en, en idé om at lukke en gratis trailer ud. Mm. Øhm, og for os, der har det bare været, vi har bare været heldige, det har været timing, og vi har været gode til at eksekvere. Og derfor så tror jeg også på, at der er masser af andre konkurrenter, som vil prøve at, at lave det samme som os. Men, øh, og det er vi selvfølgelig meget opmærksom på, man kan sige, den, den som de fleste kender i dag, det er jo tankstationerne. Mm. Det er der, hvor man kører hen og låner en trailer. Og, øh, og jeg vil sige, at øh, vi kan se, at det er en stagnerende forretning, fordi det er klart, at alternativet er, at man kan låne den gratis, hvorfor betale 3 eller 400 kroner på tanken. Så det siger sig selv, men der er ingen tvivl om, at 
at der vil komme andre konkurrerende produkter på markedet, mm. som, vil, som vi skal holde øje med for hele tiden at, at skærpe vores forretning og blive bedre og dygtigere. Ja. Lige nu har vi en fordel ved, at vi har været etableret mange år, og vi har rigtig mange brugere af vores service. Men jeg er kendt for at sige til mine medarbejdere, at vi skal huske at udfordre status quo. Vi skal lære det, vi har lært i dag, og så sige, hvad kan vi gøre godt i morgen. Og jeg tror på, at det er vigtigt, at man ikke bare bliver malig og læner sig tilbage og siger, det går jo meget godt. Fordi i det øjeblik, du opdager, at konkurrenten han ligger ved siden af dig, så kommer han i fart. Og du sidder måske kun i tredje, og han kører allerede i fjerde. Og så er han, så er han allerede forbi dig. Så vær, vær meget åben over, hvad er det egentlig, der sker? Og hvad er det for nogle tjenester, der, der sker? Man kan sige, der kommer jo dele biler. Der kommer dele trailer. Der, der er masser af portaler, der skyder op, hvor man kan låne naboens trailer. Øhm, og det er klart, at vi skal ligesom finde ud af at sige, jamen, hvor er vores space i den der sammenhæng? Og, øh, og kan vi skabe et univers, hvor vi måske ved hjælp af teknologien øh, kan gøre det lige så enkelt at låne trailer? I stedet for, at man skal stå og vente på, at naboen kommer hjem. Ja, det handler jo også noget om det netværk, du så også har. Altså, ja. hvor let er det at komme til nærmeste trailer? Ja, så man kan sige, jeg plejer gerne at sige, at vores allerstørste konkurrent er convenience. Hmm. Det er fordi, man er vant til at lige køre rundt om hjørnet og ned på tanken. Og, og dem vil vi altid slås med, indtil vi er udbredt nok. Man kan sige, at i dag der har vi jo cirka små 200 afhentningssteder i Danmark, Norge og Sverige. Og det er klart, at det bliver vi nødt til at, at øge, og, der, og så der kommer flere afhængigheder, så vi kommer tættere på der, hvor folk nu også er. Øhm, og det er sådan en af de vigtigste parametre, fordi jeg tror også, der er en naturlig grænse for, hvor langt man gider at køre, hvis man kan sige det sådan, mm. for at låne vores service. Ja. Øhm, så vil jeg sige, at øh, da vi, en af de ting, du, øh, du spurgte om her, tidligere. Det handlede lidt om det der med finansiering og penge og hvad skal man gøre. Vi var jo heldige, fordi da vi startede, så startede vi i virkeligheden, vi havde 80.000 kroner. Og noget af det var faktisk nogle skrivebord, vi lige havde købt. Så da vi stiftede vores selskab, så gik vi til at revise og sagde, hvor mange penge skal vi bruge. Og så startede vi faktisk med vores idé. Vi var så heldige, at vi lavede en aftale som den første kunde med IKEA. Tjente nogle penge på det havde vores hver især job ved siden af. Så øh, Axel og jeg, vi, var, vi stod selv og, og dekorerede trailer, og vi stod over på, øh, på en hønserædefabrik og satte folie på, og vi var selv ude at reparere trailerne om aftenen og i weekenden, mm. og, øh, og vi, havde en, vi havde faktisk en lidt sjov episode. Det var, at da vi startede den her service, så, øh, så var det jo sådan, at man kunne låne en gratis trailer, og man kunne booke online, og det kostede dengang 15 kroner at lave, at lave en booking for at være sikker på, at traileren stod der på det tidspunkt, man ville. Mm. Og så havde vi en forsikring, man kunne tegne på 39 kroner. Og vi havde jo 35 trailere stående hos IKEA, hvor 20 af dem var i Tostrup, og, og 10 var i Aarhus, og 5 var i Odense. Det var kun de tre IKEA, vi startede med. Ja. Øh, og jeg kan huske den første måned, så lige pludselig så ringer jeg til Axel, og så siger jeg, prøv at høre, det er helt vildt det her. Vi har solgt for 3.670 kroner, forsikringer og bookinggebyrer. Og så siger jeg til ham, prøv at høre, det er gang 12. Det er jo vanvittigt mange penge. Vi havde ikke set det. Og jeg kan huske, at vi blev, vi blev så, så vilde, at da vi fandt ud af, at der faktisk var folk, der gad at betale for at booke og købe en forsikring, at, at vi, vi faktisk sagde, det skal vi fejre. Så gik vi ud og, og, og købte to pizzaer og drak en øl. Og sagde, det er fantastisk. 
at vi så i dag har en øh, forretning, hvor vi, øh, hvor vi omsætter for små 30 millioner på vores idé og, og voksne. Det er jo så bare super sjovt at opleve. Men den der, den der aha-oplevelse, vi fik dengang, og den der glæde, vi fik på noget, vi faktisk ikke engang havde tænkt over, ja. den, den kommer jeg aldrig til at glemme. Det var, det var fantastisk. Og det er så, øh, har I så kunne drive virksomheden i alle de år, uden at tage investorer? Vi har ikke, altså det, det vi har gjort, da vi startede forretningen, så har vi jo faktisk drevet det med de penge, vi fik ind. Vi havde mm. ingen kassekredit, vi havde bare en konto i Danske Bank. Og, øh, og pengene røg ind, og pengene røg ud, og så var det en balancegang. Mm. Fordi vi skulle ligesom få tingene til at balancere. Da vi havde været i gang i små to år, så sagde jeg til Axel, hvis vi skal få det her til at løfte sig, og til virkelig at blive en rigtig bæredygtig forretning, så, øh, så skal jeg sælge mit bureau. Og så skal jeg kaste mig ind 100% i det her. Og det gjorde vi så. Okay. Eller det gjorde jeg jo. Og så blev jeg startet som direktør. Og så begyndte jeg så at komme rigtig godt gang i juli. Øh, men man kan sige, det har jo, var jo også en tid for os, hvor det var lidt svært. Fordi folk forstod ikke gratis trailer. Det, der, må, der, der må være noget galt. Der må, jeg, jeg bliver sikkert taget i røven et eller andet sted. Mm. Fordi at, det kan ikke passe, det kan være gratis. Så vi slås lidt med folks mistro. Det der med, at det er gratis. Mm. Det hjalp rigtig meget på os, da, vi, da vi, kom, vi var så heldige, at vi kom i rabatten i DR, mm. rabat, efter tre måneder. Og det gjorde jo faktisk, at, at vi blev landstækkende kendt i løbet af en aften, det er 1. december. Nu jeg jo, kom jeg jo fra IT-verdenen, så jeg, jeg kan godt lide det der med, at man, man har nogle backup-systemer og kaster sig ned i og finder ud af, om fungerer tingene også. Så jeg havde bedt vores udviklere om, at hver gang der kom en ordre, så ville jeg have en kopi af det i min indbakke. Okay. Øh, fordi så kunne jeg ligesom verificere og sige, er det nu gået ordentligt igennem? Og fordi, fordi det var vigtigt for mig, at kunderne fik en god oplevelse. Og, øh, og lige præcis den her aften, der sidder jeg, efter at have set udsendelsen, så sidder jeg, og så kigger jeg i min indbakke, og det sagde bare, pling, 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 pling. <laughs> og så tænker jeg bare, okay, vi har gjort noget, der er rigtigt. Altså, vi fik jo udsolgt, Hmm. langt ud i fremtiden. Og der fandt vi så ud af, at, at det var nok ikke nok kun med IKEA. Vi blev nødt til ligesom at brede os ud, og så kom mange andre kæder på os, Bilka og EDC og så videre. Hmm. Så det var en super sjov tid, men det er sjovt at tænke tilbage på. Ja, de der små, små ting, som vi oplevede undervejs. Ja, man kan sige, at nu er I børsnoteret og har en stor omsætning, men det er måske stadigvæk de minder, der står stort i dag. Ja, altså, hvor altså man... jeg sige... Det er jo sjovt, de der historier, ja. vi har været udsat for. Det er også, altså, de der ting med, at øh, som man oplever, der er masser af ting, man ikke kan, man af naturlige årsager ikke kan gennemskue. Altså, da Axel og jeg startede virksomheden, så tænkte vi, hvor svært kan det være at servicere en trailer? Det er jo bare en skruetrækker og en hammer. Øh, og jeg kan huske, da den, da, at vi ringede over til fabrikken, vi stod med en trailer, og den kunne ikke bevæge sig, så siger vi til fabrikken, ham der, værkføreren, hvad skal vi gøre? Så siger han, har du en hammer? Så siger han, ja kravl ind under, og så bank på bremsebakken, så siger jeg, bremsebakken, hvad er det? Så forklarede han, så bankede jeg, så siger han, ruller den nu, så siger han, ja, så siger han, nu skal jeg høre, hvor skal I høre, hvorfor, det er fordi, at I skal lige huske at smøre den, så sætter den sig ikke fast, Nå, okay, så det var meget learning by doing, ja. øh, og det gør jo så, jeg plejer gerne at sige, at vi har været igennem den der McDonald's, øh, startet med at feje, og lave burger, og pomfritter og sådan noget, vi har prøvet det hele, vi har været hele turen rundt, vi har prøvet alt i vores forretning, og det gør så også, at vi er i stand til i dag at, 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 at vide, hvad er det, der rører sig. Og, og det er jo en læring, som vi faktisk prøver på at efterleve nu, og vælger alle folk egentlig komme igennem hele vores forløb. 
Det bedste eksempel er, at vores udvikler hos os, det er jo sådan, at når en kunde står ude hos eksempelvis IKEA og skal låne en trailer, så kan det jo regne. Der kan være en familie, der står og råber og skriger, kom nu, vi skal hjem, de har været der tre timer og trætte. Der er sådan et kæmpe stressniveau, som, som spiller ind. Og så kan det godt være irriterende, når man står der ved traileren og skal lige åbne låsen, og det tager 20 sekunder, og man skal lige finde ud af, hvordan skal man gøre det osv. Mm. Så det vi gør, det er, at vi, vi sender vores udviklere ud, og så siger vi til dem, du skal selv prøve, du skal stå ude i miljøet, du skal selv prøve okay. at låne en trailer. Fordi det er derude, du finder ud af, hvordan er virkeligheden. Ja. Du kan ikke sidde bag et skrivebord og tro, hvordan verden er. Du skal ud og mærke det selv. Mm. Og det er sådan en af de ting, vi gør. Vi siger, at det er vigtigt, at dem, der arbejder for os, at de også finder ud af, hvordan er kundesituationen. Ja. Fordi forstår man den, så kan man også bedre agere og lave noget, der virker. Så det er tre timer i IKEA efterfuldt af... Nej, <laughs> <laughs> det, det, med, det med IKEA, det behøver de, det behøver okay. de så ikke. Men det er mere det der med, at... Øh, altså, en sjov ting er, at i dag der kender vi alle sammen det der med at slide med fingeren ja. på telefonen. Så da vi lavede vores øh, første version af vores app, så var det naturligt, at vi slider, og slider. Så når man skulle åbne låsen, så slider man bare med fingeren. Mm. Det, det vidste alle jo, hvordan man gjorde. Faktum er bare, at når du står derude med en telefon, og det regner, mm. så kan du ikke slide. Så der kunne man sige, det var et eksempel på, at hvis vi ikke havde stået der og havde oplevet det, ja. så havde vi ikke set det. Så der fandt vi hurtigt ud af, at det går simpelthen ikke. Vi skal lave en knap. Og det er jo det, der, det er det, du får ved at være nede i materien og være i situationen. Du får nogle findings, som du ellers ikke vil få. Og derfor så, selvom at, at, at det ikke er sådan en fast rutine, så, så sender vi folk ud ofte. Så sender vi en af kundeservicepigerne ud som en del af uddannelsen. Hun går ud og står tre timer derude og siger hej til kunderne og siger hej, jeg kommer fra Freetrail og snakker med dem og spørger mm. om, hvad siger de at komme tilbage her og føde, hvad du oplevede. Fordi at det så lærer vi at blive stærkere som, som virksomhed, og vi forstår også bedre ved kundernes situation. Fordi vi plejer gerne at sige, øh, som ham marketingchefen for IKEA sagde, er det bra for IKEA's kunder, der er det bra for IKEA. <laughs> og det samme tænker vi, jamen, er, det, er, det, er, det, altså, er det godt for kunderne, så er det godt for os. Og, og i bund og grund kan du sige, det er det, der er vores DNA i dag. Det er det der med, vi skal huske at være kundefokuseret. Og vi skal huske på, at vi er ikke bedre end den sidste kunde, der har oplevet øh, vores løsning. Det synes jeg var en rigtig god ord, og det tager vi egentlig også, også lidt tilbage til starten med ja. det første møde. Og ja. Jeg ved ikke, om du har nogle afsluttende ting, du tænker, du gerne vil komme ind på? Altså, jeg vil sige, at du spurgte mig lidt det der med tidligere, du spurgte mig lidt, øh, før vi startede en ud, det der med, hvor fedt er det i virkeligheden at være iværksætter, mm. og, og, og er der nogle, nogle downsides ved det? Mm. Øh, jeg, jeg vil sige, at en af, de, en, af de, en af de vigtigste læringer, jeg har haft, det er, at uh, lige så vel, at jeg, jeg, jeg talte om tidligere, at det er vigtigt, at man taler med sin, sin partner, man bygger en virksomhed sammen med. Så er det lige så vigtigt, at man også taler med sin familie derhjemme. Ja. Og, og, og få afstemt forventningerne og sige, prøv en gang, jeg er i gang med at bygge en virksomhed op. Det betyder, at jeg måske ikke kommer hjem hver dag. Mm. Og hvordan skal vi organisere os ud af det? Men jeg tror også på, og det er det, jeg, man kan sige, jeg har lært på den hårde måde, at hvis tingene ikke fungerer derhjemme, så fungerer det heller ikke på arbejdet. Ja. Så man skal huske også at afsætte tid til at få noget andet indhold ind i sit liv, end bare den virksomhed, man har. Mm. For lige pludselig så finder man ud af, at man har simpelthen brugt så meget energi, så man faktisk har glemt sine omgivelser og sine venner og alle de andre, så sidder man bare tilbage med en virksomhed. Men det, som i virkeligheden gav en motivationen og gejsten til at starte virksomheden, det er det, du har fået for alle dine venner og bekendte. 
Så det er sådan den ene ting. Øh, man skal ordne i sin uh, work-life balance. Ja, ja, det tror jeg meget på. Ja. Øhm, og derfor så, øh, så tror jeg også, at øh, det er enormt vigtigt, at man... man altså, jeg tror, at fremtiden kommer til at være meget anderledes end det, vi kender fra tidligere øh, tider. Det der med, at vi møder klokken 9, så går vi klokken 17. Jeg tror, at alting har sin tid, hvor man ligesom siger, jamen du har en opgave, du har en task, du skal løse. Og det kan godt være, at det fungerer bedst for dig, at du siger, at i dag, der arbejder hjemmefra, jamen så arbejder du hjemmefra. Bare så længe man leverer det produkt, man nu skal levere. Men det er alting også med måde, fordi at det er jo gennem, kan man sige, samarbejdet med de andre i teamet, at man virkelig får 1 plus 1 til at blive 3, ja. eller 2 plus 3 til at blive 5, eller hvad man nu siger. Så, så derfor skal man heller ikke bare hele tiden bare sidde og isolere sig. Man skal også huske at bringe noget til, til bordet. Så når der kommer en ny medarbejder her i, i Fyrtaler, ja. hvordan, hvilken medarbejderkultur har I så her? Hvordan håndterer I opgaver og arbejdstimer? Jamen altså, vi prøver på, specielt i produktafdelingen. Altså, jeg har jo lært på den hårde måde, at det der med hele tiden at hoppe ind og ud af opgaver, hmm. det bliver du ikke særlig produktiv om. Du skaber ikke fremdrift. Hmm. Så vi arbejder efter sådan en Scrum-metode, hvor vi sådan planlægger og strukturerer hele vores udviklingsforløb og, øh, og laver task på det. Men vi ved også godt, at der engang imellem kommer noget, der skubber, der skubber lidt til processen. Men det, at vi alle sammen er bevidste om, at vi har en proces på, hvornår vi byder ind og hvornår vi ikke byder ind, det gør, at det skaber ro og det skaber fremdrift. Mm. Øh, men for andre medarbejdere her, øh, hvis man ikke lige sidder og er programmør, så vil jeg sige, at... Øh, vi gør meget ud af, at, øh, at der, skal være, der skal være tid til... Man skal ikke glemme, hvorfor man kommer på arbejde. Altså, man, man, man kommer på arbejde for at lave et stykke arbejde. Men det gør ikke noget, at man også har det ret med sine kollegaer. Det er ikke, fordi jeg sidder, vi siger, at vi sidder og griner dagen lang, men vi har det bare godt med hinanden. Og det er tilbage til det der med at være en familie. Ja. Og jeg tror, at det er enormt vigtigt, at, øh, at øh, folk er meget ærlige. Jeg oplever, at med, altså, min dør er jo altid åben. Jeg oplever, at medarbejdere kommer ind og siger, prøv nu her, i dag er bare ikke en god dag for mig. Så siger jeg, ved du hvad, så skal du, så skal du hellere tage hjem. Og så være okay. derhjemme, og så ses vi i morgen. Ja. Fordi det nytter heller ikke noget, at du sidder her og virkelig piner dig selv. Og vi har jo alle sammen sådan nogle off days, hvor det bare ikke fungerer. Og så er det 10 gange bedre. Både for dig og for resten af organisationen, at du ikke sidder og lider over hjørnet og ikke kan fungere. Så gå heller hjem, og så vær klar, og så om energi, så er du nok klar til i morgen. Og så tror jeg jo på, at fremtiden kommer til at være, at man ansætter, at folk i virkeligheden er deres egen, kan man sige, jeg vil ikke kalde det lykkes med, men man måske i virkeligheden ikke bliver ansat i det traditionelle forhold, man kender, mm. men at man kommer ind og løser nogle opgaver, og så er man et stykke tid, og så rykker man ud, og så er man et andet sted, så kommer man måske tilbage og løser nogle andre opgaver. Mm. At det bliver en, en anden kultur, vi kommer til at arbejde efter. Øh, og det tror jeg, at rigtig mange... Øh, iværksættere kan have nyde stor glæde af. Altså, øh, Henrik Simler for Airhelp, som mm. øh, jeg talte med for en del år siden, da de lige startede, han sagde til mig, jamen, prøv lige at høre, Allan, vi sidder og er i, vi er i 11, vi er 13 medarbejdere, vi sidder i 11 lande. Så siger jeg, og vi har, vi kører i, i vi har 24 timer zoner, så jeg sagde, hvordan fungerer det? Jo, vi har bare klart defineret roller, så man behøver ikke nødvendigvis at sidde sammen. Okay. At han så i dag nu har et kontor, hvor der sidder rigtig, rigtig mange mennesker sammen i USA, men mm. når du starter, kan man godt sidde i hver sit land, bare man er, er klar og afklaret ved, hvad er det for nogle opgaver, der skal løses. Så øh, verden er foranderlig. Alt kan ske. Helt sikkert. Ja. Og jeg er jo bare taknemmelig for, at jeg, jeg kan tiltrække nogle dygtige og kompetente medarbejdere, og, 
Og jeg græder lidt med det ene øje og ønsker held og lykke på rejsen med det andet, når, når de kommer og siger, nu skal jeg noget nyt. Øh, fordi jeg tror, det er vigtigt, at alting har sin tid. Og jeg er så bare glad for, når de kommer igen efter en to-tre år og siger, nu er vi modnet, så nu kan vi noget mere, og må okay. vi ikke komme tilbage. Og det oplever vi jo her øh, i virksomheden. Og det, det synes jeg bare fortæller lidt om, at vi nok måske gør det rigtige omkring vores kultur. Jamen, når man nu er inde på work-life balance, så øh, ved jeg, at du har en, øh, en søns fødselsdag, der skal, det er rigtigt, der skal ja. passes. Ja, så det er rigtigt. Jeg tror egentlig bare, vi runder interviewet af her. Ja. Og så siger jeg mange tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen, øh, tak. Ja, ja, tak for at få lov til at komme af med min historie. Hvis du vil støtte podcasten, så kan du sende en donation på MobilePay til telefonnummer 53 83 36 33. Foran tak og på gensyn. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.